0: 现在收听到的是《鬼影在人间》，各位听众，大家好，欢迎收听《鬼影在人间》啊！今天呢，我们又迎来了一位，呃，我听声音啊啊，非常甜美的一个女生。本来呢，我觉得他应该是个男生啊，没想到是个女生。呃，大家可能也对这个名字非常的熟悉了，因为我们在影留言里边，经常会念到他的故事。当时我记得我和龙玲对他这个名字呢，还加了一些啊、呃、描述，因为这个这仨字儿呢，确实挺难念的啊，叫“吝余生”，对吧？吝余生，给我们大家，大家打打一个招呼。
1: 啊，世阳、呃、哥好，各位鬼友，大家好，我是林一生，我是鞍山人，现在在沈阳上学的大三学生，非常荣幸能录制这期的《鬼影在人间》，希望能和大家分享几个我所经历过的比较有趣的故事
0: 。诶、哎，非常非常的好啊！你是鞍山人对吗
1: ？对对对，啊、
0: 这个鞍山我也非常的呃熟悉，因为我的舅舅在鞍山，嗯。
1: 啊， oh, 有有空过来玩
0: 。哎，好，好，好，有我的舅舅在唐山，嗯、虽然我没去过啊，但是呵呵我知道我舅舅在那儿。嗯、呃，好，嗯、那这个今天呢，嗯，你要讲的故事，嗯，咱们是按照什么一个什么样的线来呢？是按照时间线来呢，还是按照一个呃，就是比如说围绕着一个核心内容？你家就有一个有一个很可怕的一个东西在那待着啊，你们发生了很多的怪事是哪种方式？
1: 嗯，因为我现在是在上大学的学生，嗯，所以我可能我到现在为止大部分时间都是在学校里度过的。嗯、我就分为初中、高中和大学三个阶段来讲
0: 。OK， 好好好，那这些故事都是你亲身经历的，还是你朋友的故事呢？嗯
1: ，大部分都是我亲身经历的，可能有两到三个是。嗯， uh, 朋友分享给我
0: 的。嗯，我我们这个最近讲很多的这个，我们有很多期的《鬼影在人间》，其实很多人都说在说别人的故事啊。我们这个，嗯、对，呃，林医生，我们今天讲的都是自己亲身发生在自己身上的故事。首先，我想问你一个问题，你你自己是，嗯、你觉得你是灵异体质吗，还是怎样？
1: 我我觉得我我不是，因为其实我是一个不信鬼的人。嗯，无论我经历过多么灵异的事件，我都不信，所以我也不怕。嗯，我不信有什么鬼会来拉你、掐你脖子或者。找你索命、oh. 我觉得人死后一定有一个阶段是还能看到这个世界的很多东西的。嗯， mm. 像之前我看归正又界吧写的一本小说，好像叫《第十三种人格》， mm. 我记忆不清了。然后里面就说有人做过实验，说是用电击来使灵魂出窍的。嗯，我觉得这个是有可信度的，所以我讲故事之前啊、呃，要告诉大家我这个态度。但是故事中还是有一些不可解释的事情，嗯、<哼>所以如果我提到这种事情时，大家可以理解我为开脑洞，就像龙玲姐那样。
0: 哈哈哈，<笑>好,好,好，好，好，好，好，呃，有，你还是有很多的科学依据要讲的，是吧？就是说，我首先不是一个神鬼论者<对>啊，呃，我还是想更用更多的这个科学的依据去解释现在的。所以，虽然现在有些事情解释不了，但是，呃，我也不太信这个那些乱七八糟的东西，是吧
1: ？对,对,对，对，对。
0: 好，那咱们开始吧。那先从小学开始吗？嗯
1: 啊、呃，第一个故事是小学的
0: 。OK， 来吧。嗯
1: ，这第一个故事其实和我参加的第一个影留言有关。嗯，不知道世阳哥还记不记得那个诡异怪林那个故事？嗯，就是说隔壁死过一个老太太。嗯，然后红自行车凳子倒的声音。哦、最后我问，对，最后我问别人才知道那个老太太是死在我家的
2: 。啊、哦。嗯
1: 就是那个，<其>当时我记得
0: 是你写的故事，是一个红色自行车，完、嗯、之后在藤蔓里边缠着的对对对是吧
1: ？是的，就是那个故事
0: 。哎，我我这样吧，我怕有一些朋友都已经把这个故事忘了，你再重新讲一遍
1: 。嗯，就是大致讲一下，是吧？
0: 对、嗯、对对对对
1: 。嗯，就是说那个时候我是一个小孩我还挺小的。然后我们楼栋里每每一层都有一个小孩、嗯、然后我们经常就是在楼下玩。然后有一天，就是有小朋友在藤蔓里头，就下面的树丛里头，发现了一个又红又硬的东西。然后他们拽出来之后，发现是一个特别老旧的自行车，嗯，然后小小伙伴有两个小男孩他们就玩了，玩了之后发现那车就走不动，然后之后他们就、嗯。就撇撇到一边了，然后后来他们就就第二天就见不着他们的人了。然后我去他们的家问才知道，说是发烧了，住院了。是就是昨天，
0: 嗯，骑自行车的一个小朋友是吧
1: ？对，就那两个小男孩嗯，就发烧住院了。嗯嗯、但是没多久，他们就是又好了。嗯，好了之后，就是说好像就给他们一点小小的惩罚。嗯，然后我看回来的时候，我就看到他们脖子上。有一个红红的印子，就是像被上吊的绳子勒的那样，非常浅的印子。就是因为我家隔壁死过一个老太太，说是因为嗯嗯、呃呃、比较孤独终老吧那样，然后所以就自己上吊自杀了。嗯，然后后来也是我楼下的小小伙伴，也就是发说，嗯、呃，我在楼上经常看到有，就是。凳子倒地的声音，嗯、然后底下的老爷爷就是我们底下有个老驴头，嗯，然后就一直在敲管子敲管，但是我们当时躺在床上，什么事都没有干，嗯、然后后来，但是他们就听到凳子在倒在倒，我就想会不会是隔壁那个老太太上吊的时候踢凳子的声音，嗯、但是他又不可能在我家发生，然后后来我问了，就是听其他人聊的时候，我才知道。死人的不是我的隔壁，而就是我现在住的这个房间，嗯，所以我相当是被房东给骗
2: 了。嗯嗯嗯嗯嗯，大家想起这个故事来了吧
0: ？我已经完全想起这个故事是怎么回事来了。嗯嗯，对，当时还我们我们还评说了一下，这个租房的这个人实在是太可恶了、啊。这个这种事情不告诉你们。嗯<对>嗯，
1: 嗯
0: 好，那行，那我们接着来小呃小学的故事就是这个吗？还是这个故事后还有后续呢？
1: 就是这个故事，其中有一个灵异现象，我没说。嗯、至于为什么没说，我讲完再给大家解释。嗯。嗯，我家那个房子姑且称为是凶宅吧。当时那个。<笑>你现在还住在这儿吗？现在不住在了，哦、今年刚刚搬走。
0: 哦，今年刚刚搬走，那住了多少时间的这房子？呃
1: ，从小到大一直都住在那。哎呦，你们
0: 家你们家也够心大的，你这个。是，
1: 不怕。
0: <笑>来。嗯。<咳>
1: 当时那个房子的结构是这样的，嗯，就是厕所和厨房的门是在一排的，嗯，中间是三个大镜子门，然后把厨房和厕所给连接起来，然后可以推拉的那种，因为我小时候练跳舞，嗯、所以特意弄成的那种门，嗯嗯，嗯完全拉开的话，嗯、相当于客厅的一面就是一片镜子墙，很巨大的那种，哦，所以当我回家时家里没有人的话。我又正好手里玩着手机，然后刚进门没开灯就往客厅里走的话，就正好会在镜子里看到黑漆漆的一片，然后只有我的人头从这头飘到那头，就是手机的光反出来的嘛
0: 。哦，你再你等一下啊，你再说，嗯、你刚才说的太快了，嗯、就是说你的整个客厅的三面墙全部是镜子吗
1: ？不是，就是。把厕所和厨房的门，他们是并排的，嗯、然后在他们之间是三个大镜子门，然后可以推拉的那种，就是不是固定的
2: 哦。啊、然后
1: 相当于全拉开的话，哎、一面墙是一片的镜子墙，只有、啊、一面、啊啊
0: 啊。OK OK 好。嗯
1: ，因为我从小就是夜猫子。然后经常半夜不睡觉在那看书，因为我特别爱看书，不过都是和学习没有关系的那种。嗯，我基本是要看到十二点以后的。
2: 嗯，
1: 然后当我看完要睡觉的时候，我就先把灯关一会儿，然后再出去上厕所，就是假装一下嘛，怕被大人发现。我一开门的时候灯是开着的那种。然后，但是他这段时间我已经适应黑暗了。而且加上确实是看得很困了，嗯、所以当我去上厕所的时候，已经是迷迷糊糊、昏昏欲睡的那种。
2: 嗯
1: ，然后当我摸黑走到厕所那的时候，我一开厕所灯，一下就看到我面前有个人。其实那个人就是我自己啊，嗨、嗯
0: ，因为是面镜子，是、嗯、面镜子嗯,镜子嗯 OK。
1: 对，但是这种事儿如果经历过，就会知道其实是非常恐怖的。嗯、你想，你一开灯就看到一个人在你面前、嗯、非常近，即使那个人是你自己，但那么突然也是挺吓人的。嗯，然后有一次我还是都跟我上面讲的一样，也是晚上迷迷糊糊上厕所，然后摸黑开灯。不过这次我看到的不是我自己了，我看到了一个女人，镜子里的女人，嗯、那个女人。个子比我高很多，因为我是个小孩嘛。嗯，所以镜中的女人是弯着腰的。弯着腰的,我看到的，对，弯着腰的。我看到的瞬间的那个场景，就是镜子中的女人弯着腰，弯到能把她的脸能与我的脸平齐的一个高度。嗯，我们两个脸之间的距离也就只有五厘米。这一切都发生在一个瞬间，停不过几秒，但是。这几秒的细节都印在我的脑海里了，而且当时这个女人的脸是非常白的，但是上面有淤青，还有的地方是紫色的。嗯，当时我就愣在那儿了，后来是怎么样呢？我就记不住了。但是可以肯定的是，我后来上了厕所，然后回去睡觉了。但是这是怎么样的一个过程，我记不住,住了。但是肯定是这样的。那不、啊、关键的是，当我第二天醒来的时候，时啊、我走到客厅，发现厕所的那个镜子全部都被报纸给糊住了，然后我当时吓一跳，我就问我妈是怎么回事因为我之前跟我妈提过，说晚上起夜突然开灯看到镜子挺吓人的。嗯、当时我妈没怎么在意，因为我家人基本上都不起夜，除了我晚上偷偷看书的经历。家里的其他人都没怎么经历过，嗯，但是就是前一天晚上，我妈可能是水喝多了还是怎么的，就起夜了，结果也是被吓到了。我妈是个胆子奇小的人，当时就回屋取了几张报纸，就把那片镜子给糊上了。嗯，我问我妈是几点糊的，她说是十一点，嗯
2: 、但
1: 是我肯定我是十二点以后出去上的厕所。所以说啊，所以说，我出去的时候，镜子已经被报纸完全的蒙住了。那我又是怎么可能会看到镜中的女人的呢？嗯嗯嗯。嗯后后来我
0: 嗯嗯，你接着说
1: 。后来我看到我妈蒙的报纸，我就觉得特别无语。我说：“你镜中这些没用的多丑啊！”我当时就把那些报纸给撕了。但是这件事儿，我再也没跟他讲过。至于我为什么就是之前说的写影留言的时候没写，就是当我给我妈听听，我给我妈听了那期影留言，嗯，然后我妈说你就能瞎编，死的明明是一个女人，是因为和丈夫闹离婚才上吊死的，哪里来的老太太？我说我记忆中的就是老太太，而且我们小孩儿，当时候在一起玩的时候，我们那阵儿经常鬼节在坐在一起讲故事，那时候讨论的时候也都说的是一个老太太。但是这个故事可能后来就传歪了，不过我细想也是，嗯、老太太上吊的可能是比女人上吊的可能要小一些。啊，嗯，
0: 那也就是说，其实你是让你妈听了影留言以后，你才知道上吊是一个女人，嗯、对对你才联想到。半夜起来上厕所，在厕所里面跟你脸对着只有五厘米的那个女人，有可能是上吊的那个女人，对吧？
1: 对，要不然我上次在影留言的时候就把这件事情写进去了，但是我妈告诉我这件事儿之后，嗯、我正好就是串到了为什么我会看到一个女人，而且还是那个家里有踢凳子的声音，就正好就给串到一起
0: 了。嗯嗯嗯嗯，呃，另一生呢，那为了。做好这一期节目啊，做了非常充足的准备，呃，他把他要今天要写的这个故事呢，都写了一讲的这个故事都写了一遍，所以呢，刚才在我们在做节目的时候呢，李云生的一定是盯着他写的那个东西在念，呃，但是呃这个。这个恐怖的感觉呢，会大打折扣。我希望啊，咱们第二个故事的时候，你一定要把一定要脱稿，因为这些故事都是你自己的，千万不要怕有什么细节，慢慢讲，这样才能把这个恐怖的气氛给烘托出来。那比如说，你第一个故事就非常非常的棒。那你在半夜起来上厕所，看到有一个女人是弓着腰的，跟你的脸平行，她弓着腰就相当于一个一个一个。一个说不定已经快快弯成直角的一个一个一个状态，完了之后，脸他要弓起腰的话，那脸一定是朝着地的，但是他又要朝着你，所以他的脸又要抬起来。大家可能细想一下，这个姿势就会已经非常恐怖了。而最后有一个小的反转，就是说，假如说你企业的那个时间是挺晚了的,的话，你妈已经把那个镜子用报纸给遮起来了。之后你应该看到的是报纸，不是那个人，对吧
1: ？对
0: 。另外还有一点，这是我其实这最有疑问的一点，就是说，你既然你假如说是我的话，我看到这样的一个人的话，是非会非常恐怖。那么接下来我一定是不敢去上厕所了。我就直接回、嗯、<哼>回屋了，但是呢，你又是看到这个女人和到回屋以后接着睡觉中间这个记忆，你是缺失了还是呃呃是不记得了，还是就是看到那女哦，我进去上完厕所回去睡觉，对
1: ，就是看到那个女人，然后我回去上厕所，然后回去睡觉。
0: 那就就你也没有，就是哎呦，那怎么办呢？就看着这么恐怖一个人，我该怎么办？我我我没有这种心理上的一些斗争啊，或者怎样的？就那你的胆子是真够大的
1: 。我可能就是当时看到的时候就是吓了一跳，然后可能后来就觉得没有什么了，他也不可能把我怎么样，我还怕他什么呢
2: ？可能
1: 不知道是不是我。我本身不害怕，所以讲的出来可能就没有恐怖效果。再有一个可能是我比较紧张，因为我特别喜欢师阳哥，啊、听到师阳哥的声音我就觉得特别激动。
0: 嗯，别别别激动，别激动啊！呃，嗯、就是你要、嗯、你要学习上一期啊，我们的那个、嗯、呃，就是女侦探啊，嗯,、呃、嗯对对，哎，耿夫人，那你她那个你看这个多自如啊，嗯、你不要紧张。完了之后呢，呃。那你是一个胆子非常大的人，是吗
1: ？嗯，对
0: 。其实这是一个好事儿啊。嗯，有很多的时候，其实，呃，一些呃，我们未知的一些能量，它会影响到你，你的一些感知的时候。比如说，你让你能看到，或者让你能能能感觉到的时候，它想要吓你的时候，千万不要害怕，因为什么呢？你越害怕，它的能量越强。你越不害怕，对，他，他他的能量越弱，这是前几天我非常
1: 同意山哥。
0: 对，这这这是前几天天威跟我说的。他说：“山哥，你这个要小心一些咯，就是说，呃耿夫人那一期啊、呃，出现了一个非常非常可怕的声音，那有可能啊，那<咳>、这个这个事儿啊，我们在做这期节目的时候，嗯、跟令医生做这期节目的时候，我还没在影留言里说呢。我明天会做会录下一星期的影留言，所以在那期影留言，大家现在你听这个林云生这期节目的时候，已经听过这期节目了。这是一个时差啊，这是一个好像穿越一样的一个一个事情。那个声音确实存在，我那天分轨听了，嗯、我那天分轨听了，嗯、确实存在那个声音。但是我想用一个非常科科学的方法去去解释这个事情。你明天听，嗯嗯、你你星期一听影留言你就知道了啊，因为我是分轨。呃，耿夫人一一鬼，我一鬼，还有音乐一鬼，一共三鬼声音，我分开听了。这鬼声音存在于耿夫人那一鬼里边，是一个非常非常清晰的，嗯、是吗？这样的一个一句话
1: 是说话吗？在
0: 对，是是吗？这样的一句话，完了之后，呃。当然了，也有可能是噪音造成的啊。那、呃、我会在星期一的留言里跟大家说这个事儿。嗯、所以好，嗯，闲话不多说了、嗯、啊。呃，这个就是你只要不害怕啊，它的它的能量会就会弱。你要越害怕，它的能量就越强。好，呃，<对>林医生接着来讲第二个故事吧。嗯
1: 、下一个故事其实不是很不是恐怖的，是比较、嗯。奇幻的一个故事，嗯、就是有一年夏天的中午，然后天挺好的，嗯，那时候那时候我也是在上小学的时候，嗯，我卧室的床躺上去，正对着的是一片大窗户，嗯，然后视野宽广的那种，嗯，然后那天中午我就躺在床上午睡，睡着睡着就觉得睡得特别舒服，嗯，我就梦到我在我的卧室里躺着，看着窗外的景色。然后晒着太阳，看着外面就是鸟语花香，特别倦意。然后我我梦我在梦中吧，然后我就想上阳台上坐一会儿。对我睡着了。嗯、哦。哦、我在梦中，我想上阳台上坐一会儿。嗯。然后我就拿了两个垫子，上阳台上靠着，就是铺好了靠着，在上面看风景。嗯。是非常惬意的那种。然后倚着倚着，我就下意识。就是想看一眼我的床，嗯，结果我就发现我在床上看到了我自己，嗯、那时是在大中午，然后我就懵了。不过我后来反应过来，我肯定是在做梦，嗯，我知道自己是做梦以后，我就觉得我浑身都特别的轻盈。其实我小时候是可以控制梦的。嗯嗯 Oh, 我觉得可能很多人都有能控制梦的经历，嗯，就是根据我的经验，就是唯一能控制梦的办法就是知道自己在做梦，
2: 嗯，当
1: 我知道我做梦，我就和自己说，我说我用脚蹬一下墙，我就能飞起来。结果当我蹬一下的时候，就真的飞起来了。嗯、我想看书，我就说啊，下一个转角会有一个书店，结果走过去就，就会真的看到一个书店。
2: 嗯
1: ，所以当我发现自己。在做梦的时候，其实我当时还是毛了，因为这是第一次在梦里看到自己。嗯。然后当时其实也没想到控制梦或者在梦里玩玩什么的，就觉得自己身体很轻，然后他就往外飘起来了。我想那就出去转转呗。嗯、然后我的<笑>对，然后我身体就飘到了窗外。我想去学校那边看看吧，因为我当时是小学，然后午休那会儿我回家了。嗯。然后我就想去学校那边看看吧，然后就飘到学校了。然后我有一个朋友，嗯、他家是在学校对面开福音社的。我们好几个人中午在家吃完饭，就喜欢去他家玩嗯。然后我看到他家的福音社，然后我就跟着我就飘进去了。我想梦里他们正在干嘛呢？嗯。然后我就看到他家人在围在一起吃饺子，我看到他妈妈给他倒醋的时候，见到他穿的白 T 恤上了。嗯。然后。给他换了一个橘黄色的半袖，嗯，然后他在吃完的时候还碰掉了一个饺子，就就掉地上，嗯，然后他妈还说了他两句。后来我就往家里飘，记忆中就是看到一些沿途的风景，然后飘到我家里。当我穿过窗户的下一个片段，就是我躺在床上睁开眼睛，就是没有我是怎么样进我身体里的那个过程。就是直接我就睁开眼睛了，嗯，我当时就是知知道自己在做梦，也没多想。嗯、但是当我下午去学校的时候，我到班里看到我梦的那个女孩儿，穿的和我梦中一模一样的橘红色的半袖，嗯、我就挺惊奇的。然后我就走过去问她，我说你是不是中午吃的饺子？是不是原来穿的白 T 恤，然后被醋弄脏之后换了橘黄色的半袖？是不是吃到最后掉了一个饺子，还被你妈说了？他当时就傻了，就特惊讶的看着我，因为他的回答就是“是是是”，我就觉得这是我遇到的很奇特但不是很灵异的一件事
0: 。灵魂出窍是吧
1: ？嗯，对。
0: 元神出窍啊！睡的时候元神出窍。<笑>嗯，这这个、这个确实挺奇怪的，但是以后再也没有发生过这种事儿吗？
1: 没有，其实后来就是在前不久，有一次我在梦中梦到了一次韩国的陷落，就是世界世界末日的那种。嗯。然后就整个韩国城在下线，然后当时我一个晚上一直反复在梦他陷落这个过程，然后醒来过无数次，每一次我醒来之后我就哭的特别伤心，就是好像我一生从没遇见的悲伤一样。就是难受的，心里都要疯掉了那种感觉。是哪然后我还特意去了韩国
0: ，整个韩国
1: ，整个韩国，我一。一个晚上一直在梦那一个梦，就不停地起来，就是从完好到陷落的那个场景。嗯嗯、然后我还特意给我妈叫起来了，然后我抱着我妈，我说我我我特别的痛苦，我不知道我为什么心里这么难受，我这一辈子我都没有经历过那么难受的时候。就当时真的就像就像电影里讲的时候，心痛的要死掉的那种感觉。然后后来我前阵子看了一本我非常喜欢的书，叫《三体》。嗯。然后《三体》有一，其中第三部叫《死神永生》嘛，嗯，对，就有一个说《三体》世界入侵，然后说，呃，要往是澳大利亚迁还是往哪儿迁？嗯，然后说世界就是在遭受《三体》的攻击，陷落那种。嗯、我当时觉得和我做那个梦特别像，然后我就我就在想，会不会是一个预知梦什么的？嗯
0: 、呃，我天呐，这个。这个我我不知道。这个你按说呢？你看你梦到朋友啊，你这小时候梦到了、嗯呃、同学，那就立即发生了。那、呃、这个梦的这个时间有效期是多长时间呢？不知道啊。呃，不过、嗯、<就>希望永远不会有。<笑>好吧，好吧，嗯，这是小学的、嗯、啊。是接下来还有小学的故事吗？嗯
1: 、呃，在下面有一个故事是在初中时候发生的。嗯，好。嗯。初中的时候，有一天，我和我闺蜜还有我闺蜜的男朋友，一起出去玩。嗯、去早恋、哦、初中
0: 就有男朋友了哈。
1: 对对对，我闺蜜特别漂
0: 亮啊。然后
1: 当时我们就是去鬼屋了。啊、OK。当时那个场景、那个形式、那个鬼屋是不止我们三个，嗯。然后可能还有三四个不认识的人一起走的，组、嗯、团走的。我们是站一，嗯、对对对，我们是站一排，嗯、然后前面的人拉着后面的人那种，嗯。嗯然后就是整个路程都是飞快的往里面走，嗯嗯、你想我们三个这个设定。<笑>我明显就是一个电灯泡，嗯，所以我进鬼屋的时候顺序就是我闺蜜的男朋友，后面是我闺蜜，嗯、然后在后面是我，嗯，然后我好像是倒数第二个，因为我后面还有一个人，嗯，然后进去的时候就是一片漆黑，然后进去时候也急，所以我我当时没注意到我后面那个人是什么样子，嗯，但是我好像意识中知道是一个。个子不是很高的女生
2: ，因为里
1: 面太黑了，嗯、又没有方向感。嗯。然后有时她可能还会出来什么，就是做那种效果。对。而且，对我们是靠自己的脚走的，所以是很无助、很紧张的。然后我们的手就是很用力的握着彼此。嗯、我都能感觉到我闺蜜拉着我的时候，她有多紧张。嗯。但是我就发现我后面拉着的那个女孩的手特别凉，而且特别软。但是他拉着我的时候根本就不用力，当时、嗯、真的我我这样的我进去我都特别害怕了，因为在那个场景中你肯定害怕。嗯、但是后面那个女孩拉着我的手，根本她就一点力都不使，就好像直接被我拽着就走的那种感觉。嗯。然后走到最后一关的时候，就是门口就有一个手伸出来抓你。嗯嗯因为到门口了，就有很明显的亮光
2: 了
1: ，所以我早就看到那只那只手了。那时候门是开着了，然后其他人也就看到了。当时我闺蜜的男朋友就直接搂着我闺蜜就出去了，相当于就是大家手都已经分开了，然后把我给丢下
2: 了，
1: 然后我和我后面那个女生的手也松开了，然后就我先走呗，因为我一直盯着那只手呢，所以我知道怎么走，我碰。碰不到他，我倒不是因为害怕，嗯、就是纯粹不想被碰到。嗯，尤其他手还抹的白色的粉末什么的。啊、嗯，那时我就感觉我后面的女生又两只手搭在我的肩膀上，然后我不知道他要干什么，但是我当时没理他嘛，我就想赶紧出去，然后我就直接跑出去了。然后出去后，我就想知道，就没被那个手碰着，我就钻出去了。然后我就想知道我后面那女孩到底长什么样。嗯，但是当我回头看的时候，我就发现我的后面根本就没有人。我也问过我闺蜜了，她说她也不知道，因为在她的印象里我就是站在最后一个。而且我出来之后马上就掉头了，如果有人的话，我根本不可能看不到。那我整个过程中。还一直拉着手的，还搭在我肩膀的那个女孩又是谁
0: ？你一直拉着是，就是、说她是拽着你的衣服，还是拉着你的手？在后边
1: ，拉着，拉着我的手，然后中途对，还拉着我，还搭着我的肩膀，但是根本就没有那么一个人。但是我不可能，嗯、我后面拉着一个人，我还不知道，肯定拉着了，但是确实没有人。
0: 那你听着，他有任何的响动没有？比如说叫啊、尖叫啊，或者是其他的举动呢？按说在鬼屋，嗯、
1: 呃，没有，他就是就是，嗯，对，就当时就顾着一直往前走了，根本也没注意别的。但我很奇怪，他为什么要搭我肩膀？还有就是他拉着我的手，他不使劲儿，所以当时是我觉得奇怪的两个点。嗯、但是出来之后就是没有这个人
0: 。OK。呃，这件事情让我想到了、嗯、这个故事，你是不是在前一段时间也写给过我们
1: ？这个没有
0: 。诶、哎。所以我这在这儿就想起了、嗯、我这个故事，我曾经看到过，哎、好像有人写给我过
1: 。
0: 我我不知道是我，我不知道是我的错觉还是错觉还是怎样。就是说，这个故事我似曾相识的感觉，因为，呃。而且是在去年的时候，我记得是去年的时候某一个时间时间点上，好像也是跟鬼屋有关的一个故事，也是后面有一个女孩最后就不见了。我总有一个印象，但是不肯定不是你写的，对不对？
1: 对对，可能那个时候我还没喜欢上鬼影，哦、但是我说的这个，我百分之百是我亲身经历，嗯、我绝对绝对的。没有
0: ，我没有回，我没有怀疑，就是说这个故事的真实性，但是我是在想，嗯。嗯难道这种现象在鬼屋里是一个经常发生的事情吗？我我,我有时候会会经常会用一个想去用一个呃科学的办法去解释这件事情啊，呃，对我也是我也是，也是因为我知道在很多的鬼屋，嗯、呃，我我去的鬼屋很多很多了，我我算一下，从小我到大去过的鬼屋差不多能有七六七十个这样的，那有好有坏的， <No. S 1> 但是我知道的。嗯，有一些鬼屋的经营方式，它是这个样子的，就是说，呃，它会使用真人去制造一些恐怖的效果。那最低劣的呢，就是说，呵呵一个人躲在角落，忽然叭出来吓你一跳，嗯，这是最低劣的。嗯、还有一种，我在怀疑，我碰到的你碰到这件事情和我。嗯，和这个我那次看到的这件事情，是不是某一些这个鬼屋里面他们用的一些营销手段？后面这个人呢，确实存在，但是他就是想让游客觉得他们碰到灵异事件。你明白我这个意思吧？就是说，他是专门藏在游客这个群里边的，他在最后一个人完了之后拉着。这个最后一个游客，但最后一个游客出来的时候，发现后面没有人。我在想，有没有可能是这样的一个一个可能性啊？嗯、呃，算脑补一下吧，算脑嗯
1: ，有有可能，因为我从小到大我只去过这一个鬼屋，所以我没有参照嗯， oh. uh. 但是那个鬼屋是我挺早的时候，你想我初中的时候，可能是。两千零几年吧，嗯，然后那个时候，然后我记得我还记得当时票价是二十块钱一个人，
2: 嗯，然
1: 后是在一个商场里的一个挺不起眼的一个地方的鬼屋，<笑>所以不知道他们当时会不会有那种比较超前的那种创啊
0: ？我不知道，我的，但愿是这样吧，嗯<对>，反正但愿是这样吧，嗯、要不然拉着一个、嗯嗯、不知道是谁的人出来还挺渗人的，嗯，好吧，那我们接着初中的、啊、是不是初中的故事就结束了呢？
1: 嗯，对，好像是高中了。下一个
0: ，嗯，好，哎
1: ，嗯，高中的时候有一次咱们学校组织去秦皇岛，嗯，去那边旅游，就是全班一起去的，然后坐船去游乐场什么的，嗯，然后我们去了一个礼拜，大约五六天吧，然后晚上住的是宾馆。现在回想起来，还觉得环境挺好的。嗯，初中生而已。嗯嗯、呃，我们是三个人，三个女孩住在一个屋，然后每个屋是两个单人床那样的标准间儿，嗯、我们就把床给并在一起，然后横着睡。我们的床是紧靠窗户的，然后我们弄完躺下之后，就是头在窗户这边，然后脚在门那边。嗯，然后当时我们三个女孩躺在床上。就是第一次这样集体的出来玩就是挺兴奋的。然后后来太晚了，其中一个女孩就先睡了，剩下我和另一个女孩还在聊天嗯，聊着聊着就过了十二点了。嗯，那时候我们就听到外面有人在说话，再后来说话声音也没了，然后变成一个女人的哭声。嗯，我当时就马上爬起来看。我看外面一片漆黑的那种，嗯，我住的是宾馆的第一间房间，嗯
2: ，我从
1: 窗户往外看，一间间有一个独立的小院子，然后就是一片漆黑，别的什么都没有，但是那个哭声就一直没停，直到我晚上睡着之后，就是那个女人的哭声还是一直伴着我的。第二天我问其他同学，然后他们说也听到了。但是也和我一样，就是没有人有看到什么。嗯、然后，当天晚上，我在床上躺的时候，又听到这个女人的哭声。但是这个时候我就没打算看了，因为我知道我什么也看不着，而且屋里亮，外面是黑的，看也不好看。嗯、然后我在被窝里也不爱起来，就和同学一直接着聊天、嗯、然后怎么着，也得一个小时以后吧。嗯，快到两点的时候了，因为我们就挺嗨的，然后就准备起来收拾收拾睡了。嗯，然后我不是躺在床上的嘛，我、嗯、我头上面就是窗户，然后当时咳咳我从床上起身，因为我是斜着聊天，所以我是斜着起来的，所以斜着起来的话，我就看到窗户上就是两个白色的窗帘的缝隙之中，就有一只眼睛在看着我。嗯，那只。眼睛在屋子里头还是屋子外头？在屋子外面。外面，在窗户外面。OK。有一个人在趴趴着，那是眼睛又圆又大。然后我看到他的眼睛是在跟跟着我走的。
2: 嗯
1: ，因为我看到他的时候，就是看到他眼睛从向下看的瞬间，然后转到与我平行的位置，就是那个走势，说说明我之前躺着的时候，嗯，这个人就一直趴在那儿看着我。当时我想，会不会那个人在我听到女人的声音的时候就在了？那就是说，很可能他已经趴在那里一个小时了
2: 。嗯嗯
1: 。嗯然后在与我对视了两秒钟之后，啊、那个人就就走了，就跑了。嗯。然后这些事情就到这儿就没有下文了。嗯、然后第二天，我们的行程安排是去爬山，然后山里还有庙什么的
0: 。嗯，等一下，我这插一句话。你们住的是几楼、嗯
1: ？我们住的是一楼。
0: 哦、一楼 ，OK， 好，好，好，嗯，接着
1: 讲。嗯，就是前台进去的第一间房。嗯嗯嗯。嗯，第二天我们行程就是去爬山，然后山里有庙，然后当时还有好多同学去跪什么的，还拜什么的，然后我就很、嗯、当时挺奇怪的，说为什么学校组织的要去寺庙里？嗯。然后我们往山上爬的时候。有一个地方就全都是小土包，就是小坟堆。嗯，然后在离这里不远的地方，我看到地上有很大很大的太极图，就巨大的那种特别壮观的太极图。嗯，然后我再走了一会儿，我看到了五芒星的图案，而且好像还是倒置的，嗯、也有可能是角度的原因。哎、<呦>倒置的五芒星，师阳哥是不是代表撒旦<对>还是恶魔什么的？如果没记错的话，嗯。然后那次等我再回到宾馆的时候，我们就和很多的当地人在那儿聊，其中就有本地人是长期租在这个宾馆，这个宾馆上面好像都是租给本地人的。然后吃饭的时候我们在餐厅我们就聊天然后就就在聊那个女人哭声的事儿，然后那些本地人就告诉我说说这个地方死过人，然后有一个女的跳楼自杀。他为什么自杀？其实是挺爆的一个点，但我现在想不起来了。我就记得我当时听到的感觉特别毛。他们说晚上在这个宾馆听到女人哭声是特别正常的一件事儿，而且已经是一个常态了。嗯，还有就是那女人自杀的时候，身边还有一个男的，是。是他朋友，还是胁迫他的坏人，还是什么人？我记不清了。嗯，反正在记忆中有着两个印象。嗯，然后嗯，我说不准了，但是说这个男的就是一直在劝那个女的，说你不要跳，不要跳，然后一直在安慰她，但是那个女的没理他，然后最后还是跳了。那个女人跳下来的时候，还摔倒在一楼的，就是窗台上。后来我严重怀疑他摔的那个阳台上会不会是我住的那个房间的阳台。后来那个男的就疯了，有人说，嗯，就说后来就是有人去问那个男的，就是在他疯的时候问的，说，嗯，当天晚上发生了什么？然后那个男的当时就说了一句话，他说，谁让你多管闲事儿？他就好像是体内有什么东西附着一
2: 样，就给人
1: 的感觉是他体内的那个东西对这个疯了的男人说的话。可能那个意思就是说，这个女人跳楼，然后这个男的一直拦着，然后可能耽误他身体里那个东西的事儿了
2: 。这个后续
1: 是别人给我讲的，我不知道它的真实性，但是我见到有这眼睛盯着我，确实是真的。而且我后来想，那是眼睛的主人会不会就是那个疯了的男人
0: ？那么疯了的这个男人，他现在还活？当时你你你们去的时候，那个人那个人还在，他还活着，对吧
1: ？对，嗯。因为具体什么时间那个女人跳楼的，我们也不知道。嗯
0: ，但是你们上山的时候要去。拜神，另外还看到了太极图和武道制的五芒星。那那个太极图又很很大，是吗
1: ？特别特别大，但是那个五芒星那个特别小
0: ，特别小
1: 。嗯，就是一个圈儿嘛，它是。如果是站在里面的话，只能站站到两个人。哦
0: 、啊，这什么阵法吗？我在想，我天哪，这个这个这个、有点意思啊，这个、有点意思。嗯。嗯 OK， 好，那接下来高中还有事事情发生接下
1: 来是就是都是在我大学时候的事儿了
0: 。OK， 好。你现在上、啊、我之前
1: 在一些影留言里提过，我们学校曾经是张震讲鬼故事的原型
2: 。啊、嗯。原型
1: 那个楼叫做基础楼，就是沟楼，就是大写的英文字母 J，、嗯、我们通常就管它叫沟楼。不知道石阳哥记不记得？之前有一些《鬼影在人间》是有很多人在一起的，就是有那么一些节目，嗯，好像是在内蒙古还是哪儿？哦，我知道。然后我记得第一个讲故事的人叫鬼哥，嗯、然后山哥有印象吗？嗯
0: ，有有有，有这印象，有这印象
1: 。嗯，对，当时我当时听着这期节目，然后去勾楼上选修课，嗯，然后广播里正轮到其中一个。男的讲故事，嗯，他讲的那个故事是关于鬼打墙的，
2: 嗯
1: ，然后讲的挺玄乎，然后我要去的那个教室就是我上选修课那个教室，在高楼的最高层，也就是第五层，嗯，但是当我一边听这个广播的时候，我发现我走到第四层的时候就没有去第五楼的路了啊，我当时就有点懵，因为我从前。没有遇见过这种经历，嗯嗯嗯、而且偏偏是手机里，正好还不是耳，这耳机里放着鬼影，鬼打墙然后还正好有人讲鬼打墙的故事，嗯、对，然后我就遇到了鬼打墙，因为我着急下课呢，然后我就下到了一楼，然后从一楼，从另外一边重新上，结果还是到四楼就没有再往上这路了，嗯、最关键的是我在外面的时候。就是人来人往的，很多人都在往勾楼这边来。嗯，因为这边的选修课教室很多，但是当我进来以后，我发现整个四楼，嗯，一个人都没有。嗯、这时候广播里关于鬼打墙那个故事已经讲完了，嗯，然后我摁暂停了，这时候我就不想听了，因为我特别奇怪，嗯、然后我就不知道该怎么办了，我就又重走了一次，结果还是一样，到四楼就没了。我当时还想，教室二楼能在四楼多好，四
0: 楼就没人。我这个人
1: 是比较懒的那种，所以看到我自己无论如何都找不到五楼了，我就决定离开
2: 了。嗯，然
1: 后走到一楼的时候，我想我为什么不打开教室门看看呢？看看别的教室里是什么样的场景，能不能破我的鬼打墙？然后当时我在一楼嘛，一楼的结构是这样的。通就是通道的两旁，一边是解剖课的教室，就是我们上解剖课之前会把尸体运到这里的停尸箱。你等等然后直接在等等
0: 等等,等等，你你你是学医的，是不是？嗯对对对，哦，你这个没介绍，哎呦我天呐。呃，学医的才，你就忽然说到就是把尸体运到这儿，我就吓我一大跳。嗯，好，学医的那就常常。哦、就之前
1: 我在那个奇葩癖好里提过，哦、提过就是有人脸标本那个哦。
0: 哦，我想起来了，我想起来了，嗯，你接着说
1: 。对，就就那个人脸标本都在那个停尸间里，就张震讲鬼故事原型嘛。嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯
1: 然后，另外就是解剖教室的另外一边是辅导员的办公室。嗯。然后，走廊的尽头是大教室。嗯。当时我上选修课，已经肯定是晚上了。嗯。然后解剖室全都锁了，导员办公室也没有人了，然后我就想去大教室看看里面什么样，因为我们有图书馆，也有教学楼。嗯。嗯，呃、沟楼也是教学楼，但是可能是存放尸体的缘故。而且就是高楼，只要一进去就有一股很淡的福尔马林的味道。嗯、还有不知道为什么，就是高楼是所有楼里最冷的一个楼
2: ，所以来
1: 这儿自习的人特别少。嗯、但是那那是大教室，所以再少的话，平常情况下怎么每个教室也会有十十个人左右。嗯，于是那天我为了破这个鬼打墙，我就打开了门。当我开门的时候，我就发现屋里一个人都没有。但是你要知道，平常这个点绝对有人，因为有等着上选修课的，所以有人提前来这里上自习。但是我开门的时候，里面是空无一人的，而且灯是关着的。我从来就没看过高楼里会有关灯的时候。我那时候看到的就是超大的教室，然后黑漆漆的一片。不过因为没有窗帘，所以。借着那个外面的光，我能看到，就是里面一个人都没有。然后我出来之后，我就看其他的教室，就是上面很高的地方有个窗户，就是门上有窗户。然后我看到其他教室，我发现也都是就是黑的。然后直到我走到最后一个教室，那个教室就是那个门是在整个最后面的。然后。嗯它靠近的是一个后门，那个后门是专门走尸体的，就是来运送尸体都从那个后门运。嗯、好。然后我当时在门上窗户也看到了里面是黑的了，但我还是打开了，就是最后一个了嘛，就黑的我也想打开看看。
2: 嗯。
1: 然后打开看我也是一样，也是黑漆漆的。也是没有人
0: ，嗯、我天呐，<是>我我以为是你打开以后里面坐满了人，但是是黑着灯的。哎呦，这个最恐怖了！我天呐，我以为会一个黑着屋子里面灯，里面坐满了人，这个太恐怖了啊！你不能想。
1: 商哥、呃，你有点剧透
0: 了
1: 。嗯，啊，是吗？嗯，你、嗯、你你，你你你但是没有那么夸张
0: 。哦，你接着讲
1: 。就是，当时我打开的时候不是黑漆漆的一片没有人吗？嗯。嗯但是我再仔细看的时候。我看到了有一个很突兀的东西，就是窗户是外面是亮的嘛，所以能看到那个影子。嗯、我看到一个人面朝窗户，后背冲着我，一动不动的在黑漆漆的那个教室里面坐着
0: ，就是
1: 只能看到一个人
0: 。我的天！当时
1: 瞬间我就特别毛，我一开始。以为那个人是个男的，嗯、因为我看到就是他的那个头是光秃秃的、圆圆的，就没有头发披下，或者是女士短发那种感觉。嗯嗯嗯、但我后来想，也有可能是一个就是扎着马尾辫的女孩，因为那样的话看上去也是头也是圆圆的。嗯嗯嗯、但这个后这个、我就不知道了。然后我以为这里可能就那么一个人是干什么的也好。然后后来我因为注意到他了，所以我也往周围就看了一下。我就发现那个人的后排，隔着几排的地方，有一个人趴在桌面上一动不动。重点是一切都是在黑暗之中的，如果没有那个很明显的人我根本不可能注意到趴着的那个人，因为太隐蔽了。而且他们靠近窗户，又是大教室，离我挺远的。嗯，当时我不想搭下去了，就准备走。然后我准备关门的时候。我就看到靠门的这排的第一排靠里的位置，也就是我打开门时站那个角度离得最近的一个座位，也趴着一个人。这个人是真的吓了我一跳，因为完全没有防备。也是因为我当时门开的足够大，所以才能借着走廊里灯看到那有一个人的轮廓。不然是绝对看不到的。但是。嘿， hey, 如果是来上自习的人的话，他不可能不开灯的，因为高楼的灯是从来不关的，没有一天像今天晚上是所有灯全关的。我之前从来就没有看到过这样的场景
2: 。嗯。
1: 然后我之前在就是，那个讲鬼故事张震的那个事儿，我是听我学长说的。
2: 嗯
1: 。然后写这篇故事的人，就是写那个好像叫医学院的教室也不是什么，嗯，是我们学校的另外一位学长。
2: 我当时还
1: 特意下载回去听了， oh. 我是睡前听的， mm. 跟听鬼影的时间一样，结果后来我听睡着了， mm. 所以具体内容我记不住，但是我记得按他的描述，好像故事中的那个教室就是我去的那个教室，因为它也是一楼的一个教室，因为离尸体最近嘛，然后他讲的好像是在门上的窗户，然后说看到人脸了。不过他那个属于文学创作，嗯，我这个是亲身经历的
0: 。那不不等你你你回去以后，那你什么时候看着活人了
1: ？嗯，<笑>啊，对我马上就要讲这个事儿、啊，你
0: 简直赶紧讲。然后
1: 我想我想这鬼打墙我破不了了，嗯、然后我我是不是被困在这里了？然后后来我就想我想那我能不能出去看看？然后我就从高楼出去了，然后出去我就特别顺利就出去了，根本就没像别人写那样。说什么出不去进不来的，嗯，然后外面也是人来人往，很多人。然后当时我就往寝室走，但是我这节选修课是这学期的第一节课，嗯、就有很多信息，包括考核方式，需要去听去了解的。然后我想一想，我就又去我寝，我和就再试一次呗。嗯，
0: 我说你胆子实在是太大了。
1: 对，因为那个课特别重要，要、嗯、不可能没有分儿。啊、然后我就发现，我这次进门我就发现就有人走了，我就知道我肯定能找到教室了。结果我一上楼就很轻松的就上到五楼，然后很轻松的就去就去上课了，就再也没没有那种情况
0: 。哎呦，我的天呐，你这个这个故事非常精彩。其实，嗯。这个鬼打墙，呃，我没有我没有遇到过，就是说有很多人都说遇呃鬼打墙，有时候是就是普通的迷路你转不出来，但是你你这个完完全全的是，因为鬼打墙有两种状况，一种状况呢是有路你，但是你走不出去，你就不往那个正确的道路上走，这是一种；另外一个就是你说的这种，其实你就相当于进到了一个结界里面去。就是啊，我我当
1: 时也是这种想法。
0: 两种两个空间，两个平行空间。你虽然进的一个门，<对>但是你进入的两个平行空间，一个空间是是人待的地儿，一个另外一个一个,一个空间就不知道什么什么东西待的地儿了。所以，嗯，哇天呐，因为因为我当时你你一说前几个灯亮着的房子没人，你再一推这个，我满脑子砰一下，我就是。我的我的脑海中跳出来的一个场景就是，你一推门，全部都是眼睛的那一丝光，坐满了，每一层都能看着无数的两个小点儿，完了、嗯嗯、之后那种小点儿就是眼睛的那种光，我我一下想是那个、嗯、那样的一个场景
1: ，看脑洞吧
0: 。完了之后你你一说，其实不是，一共远处有一个背对着你的，完了再远处有一个趴着的。近处还有一个趴着呢，叭<对>你一关门就出去了。<对>我的天呐，我能问一下你选修这课叫什么名吗
1: ？我我忘了，因为我一般的选修课我只去第一节课，<笑>然后和最后一节课。
0: <笑>我的天呐，这都是这嗯、呃，现在的孩子都这么上学的。<笑>
1: 嗯，但我们都是学医的嘛，就是都跟医有关，啊、什么药用植物形态，啊、就那种东
0: 西。啊、OK OK， 好的好的好的，好的，这个故事非常非常的精彩啊，这个让人遐想的空间非常的大。呃，现在也有很多在，嗯、不管是初中、高中还是大学，也有很多的学生在听我们的节目。其实这个，嗯，你们别细想啊。嗯，要细想的话，确实挺恐怖的。嗯、呃，平时自上自习的时候，嗯、呃，都身边跟一个人啊，一起去上自习，要不然真的挺恐怖
2: 。<笑> OK， 对
0: ，好，接着来。嗯
1: ，接着那个故事也是在我上大学的时候的。嗯，然后沈阳有个北陵公园上，沈阳哥知道吗、嗯？我知道。嗯。北陵公园离我们学校特别近，嗯、然后有一天晚上，我和我一个学姐去北陵散步，嗯、因为我们都是鞍山老乡，嗯、所以就一起去了。然后晚上的北陵人就是特别多的，而且灯光什么的也很明亮，嗯、就挺辉煌那种。然后这时候我接到一个电话，是我另外一个朋友打来的，因为我和这个朋友计划五一去天津玩，是今年发生的事儿，嗯嗯、然后就一直聊住哪住哪的话题。我学姐就在我旁边，一直默默跟着我，默默的走。我就在那打电话，然后走着走着就发现人越来越少。这其实也是我故意的，因为我这个人特别喜欢走没有人走的地方，就是哪里没人我往哪走。我觉得就是很安静。我是个超级喜欢夜晚的人，尤其是这种，这种特别静谧的这种，就让我觉得很舒适。嗯，能在夜里散步聊天然后这时候我把电话。就挂了嘛，然后和我学姐在聊，嗯、然后每次走到岔路，我都主动往人少的地方走，嗯、因为我我认为在公园里是没有危险的。嗯、当然后来证明我可能是错的。<笑>嗯、后来后来人就是越来越少了嘛，嗯、然后走到一个地方，人走的路很窄，但是两边是满地的绿植，非常非常的辽阔那种，就是对比还是很强烈的。嗯然后好不容易好不容易通过了这条路，在走这条路之前就已经一个人都没有了，只有夜晚、月亮和绿植，我觉得还挺好。然后我走到头的时候是一个往上走的阶梯，我和我学姐刚上到顶，就那地方不好走。然后我刚上到上到顶的时候，我就发现有两个人在那里坐着。嗯，就是黑漆漆的，就两个人在那坐着。嗯，我当时瞬间我吓炸毛了。你说你要是告诉我那里有鬼，我都会毫无畏惧的路过，眼睛都都不眨。但是我最怕的就是突然吓我这一下。嗯，然后我看到这人影，当时都吓完了。因为有因为有树挡着，这里是巨黑无比，伸手不见五指，就是月亮照不进来的那种。嗯，我们每走一步都是要很小心，而且还要用手机的光来照着。嗯，结果我使劲瞪着眼睛看这个两个人影，发现是一男一女，嗯，就是一个小情侣啊。那男的看到我俩，当时就爆了一句粗口，然后说吓我一跳，这都能让人找了。嗯，我当时想也是挺会找地方的，这要是在恐怖片或者类似的犯罪心理那样的剧里，肯定会有人把你俩干掉了。然后后来我一想，好像。这时候我更像是恐怖片里的蠢材一样的主人公，嗯、自己挖坑自己跳，嗯，然后这时候我也不想了，就想别打扰人家，就赶紧走，嗯，我是走在前面，我学姐在我后面走，我就赶着就快走呗，走了一会儿，然后从这个坡走下去的时候，那个时候是完完全全真真正正的一个人都没有了，就绝对是不可能有人了，嗯、然后我看到我周围有一个小小的拱门。旁边是杂草，嗯，我当时想到荒村公寓了，啊、嗯，就特别黑暗的那种，就是真的有有种北陵应该有的陵园的感觉。当时我拉着我学姐从那个门过去，然后往右一拐，我就看看到一个洞穴，正对着我们的是石壁，两侧各有一个洞穴，不是直接冲着我们的，嗯、其中左边那个洞穴是能进去人的。后面那个明显就是成年人钻起来很费劲的那种，然后我当时拉着我的学姐，我就想往洞里钻，嗯，因为那个是我人生四大理想之一，就是去考古。<笑>然后我看我学姐当时脸都绿了，死死的拽着我不让我进
2: 。啊，你考古是吧？然后我,<笑>我看她不让
1: ，对，我想看看有什么特别好玩的，就好不容易有这个机会还不让我看。嗯。然后我看她不让我进，<笑>我就对着那个洞穴用那个闪光灯照了两张照片。嗯。<笑>然后我又想拉着她进去，我当时特别兴奋，就有一种类似恐怖小说的经历。我就想起我家周老大写的洞穴了。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯我学姐就跟就跟生孩子似的，那么拽着我就不让我走，就说我说我不进去，我走近点看。嗯，然后我就拉着他靠近洞穴。嗯，他就躲在我身后，他没看，就是我在看。然后我靠近了特别近的时候，离那个洞穴再一迈步，我就进去了。嗯，然后我靠近了之后，我定住了一会儿，然后转身拉着我学姐，我说我们走吧。然后我学姐当时特别高兴。然后我之所以转身，我说我们走吧，是因为我看到了一个东西。嗯，我当时在那个洞穴下面靠内侧的位置，看到了一个人的手表，就是特别破，而且表带只有，就是表带只有一半就一半已经没了。啊、我当时就马上拉着我学姐走了。我想我当时真是熊孩子上身，但是走了我也没把这件事儿放在心上，我们就往人多的地方走，然后还有什么路程。然后整个过程中，我都在吓唬我学姐，说杀人狂什么的，给她吓得小手冰凉。他还问我是不是被附身了，因为在他眼中，可能跟我个人长相有关系。在他包括我其他朋友那里，我给人的感觉是看上去是胆子小那种类型的，嗯，就比较柔弱，因为我个子也不高，就一米六，嗯，所以那么一反差，给她吓得差点哭了。其实从小到大，我基本所有同学都是这么想我。我上小学的时候，给我同学讲鬼故事，给他吓发烧了，他妈还来学校来找我，<笑>不过被我给溜了，没堵住。嗯
0: ，挺好。嗯,嗯
1: 当时我学姐没让我进去，我还觉得挺可惜。尽管我看到那个手表，嗯、但实际上说实话，那我觉得那也说不明不了什么。嗯。然后回去后，我特意发了一个朋友圈，我说，然、嗯、之前不是在洞穴拍了一张照片嘛，然后我就说。嗯我就发到朋友圈里，我说在北陵发现一神秘洞穴，求组队探秘。嗯，然后当时好几个人都给我回了，然后后来我就真的组织了一回，但是这次是白天去的，去的都是我的校友，啊嗯、但是就是有男有女。但是这次去的时候，我就发现我怎么都找不到那个洞穴了，我连遇见小情侣的那个那个高的那个地方我都找到了，但按说就是那天晚上的路程。从小情侣那里不远处下去，再走一点就能看到冬雪。可是那天我无论怎么找都找不到，关键是那里只有一条路。从我看到情侣的地方，沿着那条路，我不可能找不到。而且我那天回来也是沿着那条路回来的，所以肯定没错，绝对不会有别的岔路。但我找到之后是一片空地，就是连像荒村一荒村公寓的小拱门也不见了嗯
2: 。嗯嗯嗯。
0: 那么你这个、嗯、这个事情跟你那个学姐再次去求证过吗？她因为也经历过这个，她是否也觉得、嗯？百分之
1: 百经历过。但我我们我到后来没有跟她说我再去的那种那个事儿。哦、我之前后来找别人去的，就是压根我没跟他提过这件事儿、哦。哦
2: 哦哦哦，
0: 嗯，也就是、呃、完全消失了这个地方。嗯
1: 、对，就是找不到，连那个拱门也没了。其实北陵里面，我觉得也不太可能有洞穴。你一个开发过的公园你想找一个连人都能钻进去的洞穴，其实现在想想好像不是很可能。嗯
0: 我我觉得这个嗯，特别像《聊斋志异》里面的故事啊，《聊斋》经常有一些就是，啊、呃，你已经过了几十年的地方，忽然再回去的时候，这什么都没有，这道就是其实、就，嗯、是，呃，狐仙儿们自己造出来的一个一个障眼的一个地方，你可能就在一个悬崖边上住了一辈子，你都不知道。嗯、呃，这个这这这这也有有点像。你关键说这个洞穴里面有有一块手表是吗？
1: 对，就是表带有一是一半的，有一个表带是没的。你为什么？然后我那么确定它是一
0: 块手表，那么暗，<你>那洞穴里面有我拿我当时拿
1: 手机在照着它。哦我。我一直在观察那洞穴，我想我想去看一下吧。然后雪姐在我身后，我一直在打量那个洞穴。嗯。我出去之后还被我室友给教育了，说说北陵其实挺危险的，说以前也发生过事故，让我别这么就是那么冒险
0: 。嗯，但、嗯嗯、是，就是说。那你为什么看到这块手表立马就出来了呢
1: ？我当时有点害怕了，因为我也我不是有记梦日记的习惯嘛。嗯。我记梦日记的时候，就经常有那种就是在学校里，然后发现说有人被绑在墙上，然后说杀人的那种梦。我当时就想起那件事儿了。嗯。然后也是洞穴有地下室的那种，然后正好他有个手表，就这么凑巧的能看到，我就觉得不太一般，然后就走了。但是我所有害怕，我都是一瞬间的事儿，就可能这个劲儿过去之后，我就不害怕。嗯嗯嗯嗯
0: ，好吧，嗯、那我明白了，我明白了。但、呃、但是呢，呃，我也是奉劝，就是说尽量少往这些地方钻。那、啊、这对对我也是，呃，还是少去这些地方为好啊。嗯
2: 嗯，对,对,对，万一打
0: 扰了一些不该打扰的，呃，这个生灵啊，或者是神灵啊，这不，这真，这个后果不堪设想。嗯，好，嗯、接着后面还有故事吗？嗯
1: 、呃，还有是是，其实刚才石阳哥剧透了，嗯、就石阳哥说狐仙儿，其实下面讲的这个事儿跟那个有一点关系。<笑>我发现石阳哥一直在剧透我。啊
0: 嗯、好吧，来吧，狐仙儿，来。嗯
1: 首先是我，前提是我在大二的下学期的时候，我做过一次家教，
2: 嗯、然后
1: 教的是一个韩国的高中生，十七岁，他，嗯，然后我白天我有自己的大学要上，然后我晚上去他那里上，去他家上课，嗯，然后他就住在三楼，但因为我懒，我懒死了，所以我在那等电梯，嗯。他那个楼是从前后都可以进的，嗯、然后电梯在中间，就像一个隧道似的那种。嗯，我当时等电梯的时候是没有人的，嗯、但是那个、哦、当时那个楼层它是有感应灯的，但是我没让它亮，我就在黑暗里站着，我就不想跺脚，比较麻烦。<笑>然后跺<笑>脚都嫌麻
2: 烦是吧？嗯、呃，就
1: 黑的也没啥嘛，不是、嗯、不就黑一下嘛。然后我面对和背对的不是各有一个门是通向室外的吗？嗯，这时候我面对的那个门就正好有车经过，嗯，然后就看到他那个车灯晃了我一下，嗯，然后这时候电梯已经显示到一楼了，嗯，然后我因为是一个人嘛，嗯，然后正好他那个灯还晃，我就能看到周围，然后我在电梯到来了，我就下意识就往周围扫了一眼，嗯结果我眼神刚扫过去，就有一个人就瞬间从我左边冲进我要坐的电梯，我真是炸毛了，当时啊，然后吓我一跳。你想明明没有人呢，然后突然他就冲进来了，嗯、我整个人都不好了。那个女的还穿是一个女的，她穿的红衣服，披着头。嗯，我定我就在那定住了两秒，就无语了。然后我就上电梯，然后上电梯的时候，那女人就是站在摁键的那个那个地方。嗯，然后我想摁三楼。但是那个女人的手就不让我按，她一直就是放在电梯的关门键上，就一直在那戳。我心想你住几楼？我说你不按，我就说我想按，她又不让我按，然后还挤我不,不让我碰到那个三。嗯、但是那我就没办法了，你不让我上，那我就只能出去了。而且反正也是三楼，我就勤快点呗，我就爬楼梯上去了。然后这是一个插曲，就在我上去就找他讲课嘛。然后那孩子中文特别好，每次我讲课，他都喜欢在空档的时候找话题跟我聊天，然后不学习。然后那次他问我说：“啊，老师遇见过鬼压床吗？”他管我叫老师嘛。嗯。然后我心想，你一个韩国小孩还知道鬼压床呢？然后我说我没没没遇见过。然后他就说他遇见过，然后他就给我讲了他的经历，因为他母亲是中国的，就是朝鲜族。嗯，然后后来到韩国嫁给了一个韩国男人，但是他们在中国是也有亲戚的，然后他从很小就来中国留学
2: 了
1: ，嗯，然后有一次他妈妈有一个亲戚去世了，去世的是一个老爷爷，然后他们就去守灵，然后那些葬礼礼仪我不太懂，反正就是拉搭灵棚的那种。他他说之后也不是怎么的，然后也就没让他守，但是他就睡觉了嘛，好像是宾馆还是在哪儿的，我记不住了。然后他睡觉之后，当时晚上醒来，就发现自己就动不了了，就是被鬼压床了。他说他看到一个古代的女人，那个女人站在他的床边对着他笑，然后一直在说话。他说那个女人一直在说一种。他听不懂的语言，绝对不是中国话，嗯、也不是，也不是外国话，不知道是哪的语言。反正他从来没有听过一种语言。嗯嗯、然后持续了十分钟左右，可能。然后那个女人就直接趴到地下就爬走，就是很诡异、很妖娆的那种爬。哎呦！然后他可能就后来就醒了，但是之后就是又过了一段时间，他就从他妈妈口里听到了。关于死去的那个老爷爷，就说那个死去的老人的女儿，就最近越来越奇怪，然后莫名其妙的就对人笑，就是大哭大笑，就走很极端的那种路线。嗯,嗯然后后来到达一个程度的时候，她的手就在那画圈就控制不住的从外往里一直在画圈、嗯、哇
0: ，这不是那什么吗？那个那个，蓝可儿吗
1: ？啊，我天有有点
0: 哎。就控制
1: 不住自己，控制不住自己在画圈、嗯、然后他最后没有办法了，他经人介绍去了海城，海城有一个寺庙，海城就是鞍山旁边一个小城市，嗯、然后里面说有大僧，就是僧人的僧，嗯、然后僧人说他被那个蛇妖给附身了，<妖>但是他们他们不叫蛇妖，或者说什么被什么东西附身了，他们管那个东西叫做众生。然后，对
0: 众生
1: ,、哦、对众生就是这两个字是哪两个字我也不知道，但是说就是管附身的东西叫做众生。后来说他们聊天就说死去的老爷爷就是生前经常去山上抓蛇，然后杀蛇。他死后、哦、那个众生就附在他女儿身上了
2: ，哎、<呦>然
1: 后到那到那个大僧那里和就说话嘛，众生跟那个。大僧说话，众生说，就说我过得苦呀，嗯、就是说他们附在人身上，不止人痛苦，他们自己也很痛苦。嗯，然后那个眼眼泪就哗哗的流，然后大僧就问你说你想怎么办？然后众生说，那你让我皈依吧。然后大僧说好，就带着那个众生学佛法，嗯、他就是就就这么讲的，嗯，就挺简短的就带过去了，就说你学佛法吧。然后说那个女人在钟声走之后，瞬间她就瘫在地上了。嗯，醒来以后，她就是说觉得全身都是无比的轻松，就觉得胸前有一块原来堵着的地方就全部都消失了，就整个人都不一样。嗯，但是就是我我同学，我有个室友，他是信佛的，他是。一个居士，他经常周六周天就去寺庙里，就是帮助那个大僧做事儿什么。他说他看过很多众生的人，说但是众生的话，一般一个人身上就是不止一个。如果他已经被众生上身的话，可能会有很多的众生在他的身上。然后后来那个女人就是，然后解除众生了嘛，然后他就要走了。然后临走的时候。另外一个佛，另外一个佛堂的师傅，就是不是这个大僧了，然后就问他，说问那个女人说你以前是不是打过胎？然后那女的就愣了，然后说啊我确实打过。嗯，那个师傅就跟他说说我看到了那个孩子现在还在跟着你。哇，然后就是跟那个主题没什么关联，但是这是一个插曲。嗯、他他就给我讲到这儿，但是我觉得可以解释的通。嗯，蛇妖嘛，所以他鬼压床看到的是、嗯、那个女人是爬走的，嗯、而且那个女人的手一一直在那画圈所以我觉得蛇妖是挺能解释的通的
2: 。嗯
1: 嗯嗯。当然我，我我是我本人是不相信。的。
0: 嗯，那那那那，那那最开始上电梯那个人呢
1: ？上电梯那个就是一个插曲。
0: 哦，
1: 我看那女那女的上去之后，我我就走了，我就没遇到过她
0: 了嘛。哦 ，OK OK， 好，我还以为这个女的会是那个蛇妖呢。嗯、我我一直在听这个故事一讲<对>想，想听这个回马枪，你知道吧？嗯嗯嗯嗯，呃呃、那就是我
1: 去她家，她、嗯、家,家可能她房子那边有的一个人吧，不知道是可能精神有问题或者是什么。嗯
0: 。哎，我们看我们今年的节目时间啊，差不多已经是快将近，这是一个半快一个半小时了，一个小时十五分钟了。那、嗯、呃，栗云生这块还有多少个故事呢
1: ？还有最后一个很短的故事。好
0: ，来，我们迎接一是一个很无厘头的啊，无厘头的我们也喜欢来、嗯
1: 、啊，无厘头的，嗯，就是我们有一个实验楼，就是我们不是基础楼叫勾楼嘛 ，J，、嗯、然后实验楼我们就叫 S 楼， <S 嗯。然后我们经常去 S 楼做实验，嗯，然后有一天做完实验，大家就都走了，我是和其他几个同学留下来打扫卫生的，嗯，然后打扫完，人家都走了，我就磨蹭了点儿，然后最后反正就剩下我自己了，我就关好灯，然后准备坐电梯下去，嗯，我等呀等，等呀等，然后这时候电梯门就是到了嘛，然后他那个门就缓缓打开，然后这时候应该已经没有人了，因为挺晚的了，嗯、大家。就是错开下课的点了，但是我打开的时候，整个电梯全是满员的
2: 。我们
1: 的电梯是背景、嗯、是镜子，嗯、一打开就能看到镜子。嗯、然而我看到的电梯是<人>全部都是满的，<人>而且那些人是井然有序的站在那、嗯、就像站牌一样，而且不是瞎站的，是对齐的那种。嗯、所有人都是面冲着镜子，面冲镜子，然后后背对着我
0: 。我的妈呀，动动这个多恐怖啊！嗯，对呀、啊，这个多然后
1: 全是女女生，梳着马尾，后面背着一个背包，大家可以脑补一下那个场景。哎、<呦>当时我就硬挤进去了，嘛，然后进去之后还好就是，你还挤进去了，我挤进去了。啊、嗯嗯，后来听我讲你就知道了。<好>然后我就跟着那些东西一起，也是面冲镜子，背冲电梯门，啊、我就想同步一下嘛。嗯。然后电梯里大家就是一言不发，然后这时电梯门是一直是打开的。就是他没有自动关上，电梯也不动，
2: 嗯，然
1: 后整个楼层就是死一般的寂静，然后电梯里面全是人，整个楼里都没有人，嗯，然后过了等有好一会儿吧，那个电梯才缓缓关上，然后开始往下走，然后这时候突然站在我左前方就是电梯角的那个人说了一句说一一得一，然后他旁边的第二个人说一二得二
2: ，我靠，然后
1: 。就这几个人反反复复来回说，就不停的一的一得一，二得二，就整个按排排排那么说。但是就是前四前四个说，后面的人没有一直就一直都没有在说话，然后就来回说。然后这时候就到电就到一楼了，到一楼电梯开了，然后我就乐了，我说我说你们别装了，因为那些人都是我的同班同学，就特意来吓唬我的
2: 。然
1: 后、oh. 嗯。后来下次实验的时候，我也就是默默的加入了他们，也是这么站，然后进来一个男生，那是那次是，然后不过我们这次没说一一得一，我们念的是《床前明月光》，就念的那个《静夜思》那个词，那个诗，然后也是一个一个念，然后那个男生一声都都没说话，然后就在那待着，电梯打开的一瞬间，那个男生。瞬间就往外跑，我们出电梯都看不到这个人了。后来这个事儿就成了我们这个实验课的一个习俗，每次都要来一回。要是没有人上来，我们就坐到一楼，然后再再坐上去，再重新下来，也是够无聊的。
0: 你这样是会吓出人，就吓出人命的，你知道吗？就是说，你呢，嗯、我不晓得你为什么是这样的一个傻大胆啊！你那天傻大胆那个、嗯、那一期的影留言，你真应该留一点，你的这个傻大胆儿这个事儿，嗯、确实是挺我留了，当
1: 时没
0: 没,没被念，没被念是吗？对，那时候
1: 还是京东哥，我我记得
0: 。嗯嗯嗯，傻大胆那个那个那个、那个那个、那个挺恐惧，我觉得你应该是很很很适合你的。完之后这个、嗯、你确实是啊，你这这个我觉得呢，一。九九乘法表特别的恐怖，比、嗯《床前明月光》恐怖，嗯、因为、嗯、呃越不让人想不到的一些怪异的行为，越越恐怖。因为背古诗，我觉得还好。那九九乘法表、嗯、这个东西，谁想出来这么绝妙的一个东西呢？啊，我觉得这个人是个非常牛逼的人。呃、嗯，九九乘法表非常恐怖，对对而且都梳着马尾，背对着你上电梯。那我一般我的话，<对>我一看，哟，我操，满了，那你拜拜啊，我们不是我我就不上去了。而且你还能接着就上去了，嗯、那男生还接着就上去了啊
1: 。因因为我确我确定那些是我同班同学、啊，就一见我就知道是他们。
0: 啊、嗯！但假如说他们回过头里面，他要是一回头的话，那、嗯、那回过头里面，那个回过头以后还是马尾巴，那就挺恐怖的了啊
1: ！但是上个你记得打开电梯门的时候，那是一面镜子，嗯、所以你进去能看到所有人的脸
2: 。哦，对对对。当时我们
1: 还特意就是在纠正自己的表情什么的，如何能更恐怖那种。嗯，但是其实真是个挺有漏洞的一个整人的，嗯嗯，就是你看你背着书包穿着大衣，有的还经不住笑场的那种，嗯，其实是挺好破的一个、嗯
0: 、啊。OK， 那就好，那就好。要大家都是这个奥斯卡金像奖的这种、嗯、这种演技的话，那就坏事了。好，我们今天林医生给我们讲了很多好玩的故事啊，有几个确实挺恐怖、挺瘆人的，你回去可以仔细琢磨的。比如说那个一开门黑咕隆咚,咚里面有还是有人的那个故事，呃，大家可以回去再继续脑补一下啊。嗯，好，我们今天非常感谢这个林医生花一个半小时给我们讲他的这些故事。我不知道以后还会有没有这个新的故事啊？我每次都问，因为但凡碰到有意思的故事呢，嗯、我就想，哎，你还有没有再多讲下期？再多讲，但是一想这事儿，你碰着，让人多碰着也不好啊。尽量咱们就没有了，不讲了啊。反正要是有的话呢，你也别嗯，别自己这个，藏着掖着的。<点>哎，咱们再嗯，呃，这个攒几个，一起来讲讲看，好不好嗯
2: ，好了、啊
0: ，今天的节目到这儿结束了，祝大家这一周快乐开心，拜拜。你也得拜拜一声啊
1: 。啊，拜拜。<笑>好。嗯